0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Até hoje, a nossa comunidade já distribuiu mais de 5 toneladas de alimento para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode exaltar a Deus por isso, você pode exaltar o nome do Senhor aí na sua casa, junto com a sua família. Veja bem, mais de 500 famílias já foram atendidas, já foram alcançadas com alimentos. Isso graças à sua generosidade, graças à sua participação, graças à sua voluntariedade em ofertar mas não para por aí, deixa eu falar para você, na próxima semana, que inicia hoje, nós estaremos atendendo mais 100 famílias, mais 100 famílias serão alcançadas, serão beneficiadas, serão atendidas 100 famílias nessa semana, vão conhecer Jesus através daquilo que nós estamos ofertando, então veja como é importante nesse momento de dor, de sofrimento, a nossa igreja, a nossa comunidade está alcançando pessoas, através do Evangelho, mas através também do alimento. Pessoas que tiveram a sua fonte de renda suprimida por conta da pandemia estão sendo abençoadas, estão conhecendo Jesus, estão conhecendo o Evangelho da maneira simples, mas de maneira certa. Então, se você ainda não faz parte dessa campanha, nos ajude. Contribua, oferte, porque a sua oferta está ajudando pessoas a conhecer Jesus. Graças a Deus por isso eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito, eu fico alegre. Meu coração se alegra porque nós estamos sendo igreja fora dessas paredes. Nós estamos sendo igreja, nós estamos comunicando Cristo para aqueles que precisam conhecê-lo da melhor forma possível. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. E se você ainda não participou, se você ainda não contribuiu, abra o seu coração, seja generoso, porque Deus, eu tenho certeza que quer ser conhecido através da sua e da minha vida. Nesse momento eu quero pedir que você dobre mais uma vez a sua cabeça, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você. Eu quero pedir a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és digno e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, mas nós também queremos pedir a tua graça, em especial, Senhor, a tua graça sobre a minha vida. Pai, eu não tenho palavras de vida, eu não sou portador do conhecimento, mas tu és, Senhor. Apesar de quem eu sou, Senhor, me usa nesse momento, para que a Tua Palavra possa ser falada através da minha boca. Pai querido, abre o coração de cada um de nós, para que ela possa encontrar um ambiente propício, um solo fértil, que essa Palavra possa achar um, um local, Pai, de guarida em cada coração, e que ela possa germinar, crescer, Pai querido, frutificar e multiplicar, porque é a Tua Palavra, Senhor, é a Tua Palavra. Fala conosco, Deus, nessa manhã, pela tua misericórdia. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35 até o verso 43. Quero falar, compartilhar com você um, hoje um pouco sobre Bartimeu, esse cego que foi curado por Jesus em Jericó. A Bíblia conta a história dele. Os três evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, contam a história desse cego. eu queria me deter um pouco nesse texto com você nessa manhã para meditarmos acerca do milagre, portais do milagre. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Diz assim o texto bíblico. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que quer que eu faça? O Senhor, ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa passagem é uma passagem muito interessante, é um texto, um dos milagres de Jesus muito conhecido. inclusive alguns textos, como o texto de Marcos, dá nome a esse cego. Diz que o nome dele é Bartimeu, ou seja, bar é uma terminação que indica a filiação. Então ele era filho de Timeu e ele então clama por Jesus em Jericó, na Jericó Nova, existiam duas cidades de Jericó, a Jericó Antiga, que foi destruída, porque as mulheres, mulheres, muralhas haviam sido é, derrubadas pelo poder do Senhor, quando Josué, ele entra para possuir a terra, e é, ela foi reconstruída em um outro local, um pouco distante, mas bem perto, né? e esse local foi, foi, foi erguida, por Arquilau, essa cidade, né? essa segunda Jericó. E Jesus estava passando por ali. É, alguns teólogos afirmam que Jesus estava indo para Jerusalém, né? para, para, para a festa da Páscoa, né? para a sua crucificação. Mas, enfim, depois que Jesus começa o ministério dele, Jesus ele percorre muitas cidades de Jerusalém. Ele percorre as cidades pregando a sua própria mensagem, que ele era o salvador, ele, ele liberta os cativos, ele cura os enfermos, ele, ele liberta os endemoniados, ele prega as boas novas, a salvação, ele transforma as vi, vidas de pessoas, ele, através dessas viagens de Jesus, dessa caminhada de Jesus, por Israel, ele incomodava também muitos líderes, muitas pessoas ficavam incomodadas com o discurso de Jesus, porque Jesus trazia a salvação, Jesus falava com autoridade, Jesus falava com poder, e Jesus então fazia esse, esse roteiro, só que é interessante que a fama de Jesus era muito grande, e onde quer que ele fosse, uma multidão sempre seguia Jesus. Havia sempre uma multidão de pessoas seguindo Jesus por onde quer que ele passava. Algumas por interesse, porque queriam receber algum benefício, ou alimento, ou cura, ou, enfim, serem de alguma forma agraciados por Jesus. Outros por curiosidade, né? Curiosidade, aconteceu alguma coisa, vamos ver o que é, o que, é que ele está falando. As pessoas, é, as multidões elas se comprimiam para ver Jesus, para estar perto de Jesus. Outros por motivações políticas, eles achavam que Jesus iria de alguma hora para outra tomar o reino e é, tomar é, o trono que havia sido usurpado, eles, eles achavam que Jesus tinha, de alguma forma, um controle político e ele ia reivindicar a, a monarquia porque ele era descendente de Davi, ele era descendente... É, dos reis de Israel, então ele tinha direitos legítimos ao trono, então as pessoas, por motivações políticas, seguiam Jesus, e outras seguiam Jesus por causa da fé, porque acreditavam em Jesus. Criam que ele era o Messias, era o Salvador. Entretanto, no meio dessa multidão de pessoas que seguiam Jesus, havia um grupo muito específico, que estavam sempre muito próximos a Jesus. Era o grupo dos necessitados. Eram pessoas que sofriam, que tinham problemas terríveis e problemas, às vezes, insolúveis. Pessoas que sofriam de doenças incuráveis. Esse grupo era composto por pessoas doentes, pessoas que já haviam sido desenganadas pelos médicos, cegos, paralíticos, pessoas mudas, pessoas surdas, pessoas que sofriam de alguma necessidade especial. Essas pessoas seguiam Jesus. Seguiam Jesus também os pobres, aqueles desassistidos, principalmente as viúvas e os órfãos, eram pessoas que estavam sempre muito próximas a Jesus. Seguiam Jesus também os pecadores, aqueles que de alguma forma haviam sido rejeitados pela religião, aqueles que não se enquadravam nos padrões convencionais da religiosidade, e que por algum motivo estavam alijados da fé eles não podiam participar das reuniões públicas, eles não podiam participar das celebrações, das festas solenes, então essas pessoas estavam muito próximas a Jesus. Eu queria que você imaginasse comigo, presta bem atenção, essas pessoas que seguiam a Jesus eram completamente desassistidas, imagine um local sem médicos, imagine um local sem postos de saúde, Imagine um local sem enfermaria, imagine um local sem farmácia, imagine um local onde as pessoas não tinham sequer acesso às condições mínimas de saúde pública, era mais ou menos assim na época de Jesus. Então, essas pessoas que não tinham dinheiro para comprar saúde, para pagar um médico, para ter à sua disposição os benefícios de recursos farmacêuticos, essas pessoas que eram a grande maioria seguiam Jesus, porque ter saúde naquela época de Jesus era um benefício para poucos, porque custava caro. Então, imagina a multidão que estava perto de Jesus. Some a isso a realidade de que essas pessoas elas não eram assistidas por qualquer programa do governo. Não havia um Bolsa Família, não havia um benefício do seguro-desemprego ou um auxílio emergencial. Essas pessoas elas não tinham esses recursos. Elas viviam mendigando, viviam pedindo, viviam suplicando, implorando o favor de alguém. Agora, você imagina se é difícil para uma pessoa que tem alguma necessidade especial, portadora de alguma deficiência física, viver hoje nos nossos dias, como, por exemplo, é o caso dos cegos, dos deficientes visuais. Vira e mexe, eu vejo uma reclamação de alguém que é portador de deficiência visual, porque caiu num buraco, havia um buraco na cidade, e esse buraco não era sinalizado, e eles se machucam gravemente porque não tem acessibilidade, não há sinalização adequada. As nossas ruas, as nossas cidades não são adaptadas para pessoas que dependem, que necessitam de cuidados especiais. Os semáforos não são adequados para deficientes visuais. As nossas calçadas não são sinalizadas com piso tátil para que eles possam identificar por onde eles estão passando os perigos que se encontram nas vias, isso hoje, você imagine o que era ser cego na época de Jesus, o que era ser cego em uma cidade como Jericó, as estradas eram muito deficientes, sinalização não existia, então a vida desse cego, era uma vida muito difícil, diz o texto que ele, Ficava à beira do caminho Ele ficava sentado Próximo aonde as pessoas passavam Onde as pessoas caminhavam E ali ele pedia esmolas O texto não diz, mas é bem provável Que esse homem não tivesse uma residência Porque em algumas versões Em alguns textos, como é o texto de Lucas Diz que ele era um mendigo Provavelmente um sem teto Cego e sem teto. Era uma pessoa completamente desamparada. Deixa eu falar uma coisa para você e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Jesus era a única chance para esse homem. Jesus não era uma alternativa. Jesus era a única alternativa você pode então agora ter uma visão clara do que era ser cego e pobre, mendigo, nessa circunstância, na situação desse homem, na situação de Bartimeu. Jesus estava passando por ali, então Jesus era a única alternativa, a única chance de solução para o problema desse homem. Agora o interessante é que Jesus não tinha uma agenda, como muitos de nós temos hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos em tal lugar, Jesus não tinha agenda, a agenda de Jesus era o Espírito Santo, era o Espírito Santo que guiava Jesus, Bartimeu sabia de Jesus, ele conhecia Jesus, de ouvir falar, e quando ele ouve acerca de Jesus, ele então começa a gritar, o cenário era caótico, centenas de pessoas atrás desse Jesus que podia fazer milagres, desse Jesus que podia modificar a vida das pessoas, que podia transformar a realidade das pessoas e junto dessa multidão tinha um homem cego, Bartimeu, à beira do caminho, sentado à margem de tudo que estava acontecendo. Todos que estavam ali lutavam por um espaço na presença do mestre lutavam por uma audiênciazinha que fosse, lutavam por uma oportunidade de pedir algo para Jesus. Então, a multidão era intensa em volta de Jesus. Mas, parece que Jesus não se preocupa muito com a multidão. Jesus se preocupa com quem está no meio da multidão. Versículo 38 diz que, ele sabendo que era Jesus, ele começa a clamar, começa a gritar, ele não podia ir até Jesus, ele era cego, era difícil, talvez perto dele tivessem outras pessoas e alguns textos dizem que ele estava junto com outro cego, eram dois cegos, então como é que ele ia sair dali procurar Jesus? Ele não tinha opção a única opção para aquele homem, a única alternativa para aquele homem era usar o que ele tinha, e o que ele tinha a voz, então ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele reage da única maneira que ele pode, ele clama, ele grita, Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o grito dele foi tão alto, foi tão incômodo, que as pessoas que estavam na multidão, disseram para ele se calar, cale-se, cala sua boca, você está incomodando, deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não seja sensível, ao clamor de alguém, e quando nós não somos sensíveis ao clamor de alguém, esse clamor nos incomoda, esse clamor, causa algo, de repulsa dentro de nós porque não é o nosso clamor, é o clamor alheio é a dor alheia é a dor de outra pessoa, não é a sua e talvez você que esteja me ouvindo não tenha tentado ainda para o clamor alheio para o que os outros estão clamando para o que os outros estão suplicando, estão pedindo mas há um clamor no meio de nós e nós, como igreja de Cristo, precisamos entender que o clamor não pode ser ignorado. Voltemos ao texto. As pessoas se incomodaram, mandaram ele calar, calar a boca, mas muito determinado, muito focado no que ele queria, Martimeu, então, grita mais alto... Eu, eu fico imaginando a cena, aquela multidão de gente, aquela falação todinha, e todo mundo falando, todo mundo dizendo alguma coisa, e esse clamor desse homem era tão alto que essa multidão percebe o clamor, essa multidão consegue ouvir o clamor, embora fosse alheia, embora não quisesse entender o que ele estava dizendo, mas essa multidão percebe, ouve o que ele está dizendo. O desespero muitas vezes faz com que a gente clame, o desespero muitas vezes nos conduz a uma conduta, a um comportamento de clamor. É diferente de pedir, é diferente de falar, é clamor. Esse grito incomodava porque parecia para a multidão que esse grito iria interromper aquele clima das pessoas que estavam próximas a Jesus, ia modificar o status quo daquele momento, ia modificar a, o, o ambiente que a multidão criou em volta de Jesus, em volta do Mestre. É curioso e merece a nossa atenção que essa mesma multidão que manda Ele calar a boca, é a mesma multidão que depois anima Ele Logo depois chama e vem, o mestre está te chamando. Mas é interessante que, em tão poucas linhas, nós conseguimos ver com clareza que o retrato da multidão, o retrato dessas pessoas que estavam em volta de Jesus, é uma alienação conjunta acerca de quem Jesus era do que Jesus estava fazendo ali. É difícil manter uma atitude pessoal e diferenciada no meio da multidão. E talvez, meu irmão, preste atenção, esse isolamento sirva para que a gente possa ter a nossa atenção pessoal e diferenciada na pessoa de Jesus, não no meio da multidão. Mas é tete a tete, é nós e Jesus, é só você e Ele sem o barulho da multidão, sem as interferências da multidão, sem os, as distrações das aglomerações, é só entre você e Ele, é entre você e Jesus. Essa multidão, no meio da multidão, nós somos propensos a mudanças rápidas e a nossa contradição. Nós somos propensos a distrações muito, com muita facilidade, por isso que muitas vezes Deus chama a igreja ao deserto. Deus chamo alguém ao deserto, para que no deserto, onde não há distração, nós possamos ter um momento de intimidade, de comunhão, tu e tu, é entre você e ele, algumas conclusões nós podemos tirar desse cenário, uma delas é que, na nossa relação com Jesus, nós não podemos depender do ambiente, nós não podemos depender das circunstâncias nós não podemos depender daquilo que está à nossa volta porque muitas vezes aquilo que está à nossa volta vai ser completamente desfavorável à nossa relação com Jesus Bartimeu tinha tudo para passar em branco Bartimeu tinha todos os motivos para continuar à margem da existência à margem da vida ele tinha tudo para continuar no mesmo local onde ele sempre esteve em nossa relação com Jesus, nós não podemos depender das circunstâncias, parte meu nos ensina, a termos uma personalidade focada em Jesus, e ao buscarmos, além de, do apoio ou das circunstâncias, além da oposição, além do ambiente, além daquilo que está ao nosso redor, porque talvez Deus esteja mostrando para a gente que a nossa relação com Ele está muito além de tudo que está acontecendo. É algo incircunstancial. Por isso o salmista Davi, ele começa dizendo... Que está andando pelo vale da sombra da morte e no final ele termina sentado em pastos verdejantes, porque a circunstância não faz a menor diferença para Deus, se tu estás comigo. Bartimeu então consegue ter essa visão com muita clareza, Bartimeu consegue olhar, mesmo sem enxergar e contemplar o que estava acontecendo. Bartimeu consegue ter a visão de que o relacionamento era entre ele e Jesus e pouco importava a multidão, pouco importava o que estava acontecendo, pouco importava a oposição ou ao ambiente. Parece que uma situação difícil sempre é um convite para uma confiança irrestrita no Senhor. Não é um motivo para duvidar do poder dele ou da misericórdia dele. Mas é um convite a confiar plenamente dele. Na sociedade judaica, Bartimeu ocupava a posição mais inferior. Além de ser pobre, de ser um mendigo, ele ainda era cego. Não tinha recurso, não tinha nada. Mas ao invés de culpar a Deus pela sua desgraça, ao invés de se lamentar pela sua, pelo seu infortúnio, pela situação desfavorável em que ele se encontrava, ele enxerga em Cristo, mesmo sem ver, a possibilidade da restauração, da cura. Ele enxerga em Cristo algo além do que os olhos carnais podem ver. E muitas vezes... Aquilo que já é difícil, pode se tornar ainda pior, pode se tornar impossível. Ele era um cego, dependia de esmolas, clamava por Jesus e a multidão ainda mandou ele calar a boca. A situação parece que vai complicando. Quando ele tem a única oportunidade da vida dele de sair daquela situação, existe uma multidão contrária à vontade dele, contrária ao propósito dele. Então a multidão tenta calá-lo. Mas parece que ele não se intimida. Ele não se deixa vencer... Pelo que a multidão está dizendo. Ele não se deixa levar... Pelo fatalismo. E pela indiferença daquela multidão. Ele não se deixa levar... Pela, pelo pouco caso que a multidão faz dele. Porque diferentemente em alguns textos da Bíblia, a gente vê, por exemplo, o caso daqueles amigos que pegam o paralítico e colocam numa maca e, e descem ele pelo telhado na frente de Jesus. Aqui é o contrário, aqui a multidão joga ele baixo para fora ainda. A multidão tenta impedir. mas deixa eu falar uma coisa para você, ele não, se, ele não desistiu, ele não se entregou a esse sentimento, ele não se entregou a, a voz da maioria, ele não se entregou àquela condição, ele, ele insistiu, ele persistiu, e às vezes eu vejo tanta gente se entregando, não, não existe, não persiste, em meio ao primeiro problema, e a primeira dificuldade, já se dá por vencido, se dá por encerrado, olha, deixa eu falar uma coisa para você, insista, persista, porque Jesus Cristo, Ele está ouvindo o seu clamor, então clame a Deus, não se contente em ficar nessa posição, subserviente, achando que você é coitadinho, você não é coitadinho, você é filho de Deus, você é filha de Deus, há um lugar, para você, junto ao Pai. Pode ser difícil, pode se tornar impossível, mas Jesus ainda faz milagre. Um clamor, uma pergunta. Parece que não foi só a multidão que ouviu a voz de Bartimeu. O texto diz que Jesus também ouve. Jesus também escuta o clamor daquele homem. Em meio àquela multidão, àquela gritaria, em meio àquela confusão, Jesus ele consegue ouvir a voz daquele homem. Jesus não foi indiferente à voz daquele homem. Jesus não foi indiferente ao clamor daquele homem. Jesus não foi como a multidão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Imagine que não só era aquele cego, haviam outros cegos, haviam outras pessoas. Haviam outros doentes ali que também clamavam por Jesus. Mas Jesus consegue distinguir a voz daquele homem. Jesus consegue perceber a voz daquele homem. Jesus consegue perceber a persistência e a determinação daquele homem, agora, que Jesus ouve a voz desse homem, Jesus então, faz o que, ninguém quis fazer, eu fico imaginando a cena, aquela multidão, Jesus caminhando, Jesus para, olha para um lado, olha para o outro, vê a multidão, e diz, tragam ele, Tragam ele aqui. A mesma multidão que manda ele calar a boca agora é obrigada pela palavra de Jesus a ir lá e trazer o cego. E essa parte aqui desse texto nos ensina muita coisa. A própria multidão que manda ele calar a boca diz para ele: ânimo, levante-se. Jesus está te chamando. O Mestre está te chamando. Versículo 50 do capítulo 10 de Marcos, diz que ele dá um salto, que ele pula, ele se levanta muito rápido, ele era cego, não era paralítico, ele pula, e ele diz que ele deixa a capa, larga tudo ali, e vai correndo para Jesus, o, o gesto dele a resposta de Bartimeu ao chamado de Jesus, dizem muito, é muito significativo, você talvez não entenda o que é um manto, mas deixa eu tentar explicar para você o que é um manto, o manto era um, um tipo de vestimenta que era utilizado naquela época e que era muito valioso. Era valioso porque esse manto era utilizado para cobrir a pessoa. Nas viagens era utilizado para a pessoa se proteger do frio, do inverno, das, das oscilações da temper, das, das temperaturas. E na lei mosaica, se alguém tivesse uma dívida e penhorasse o seu manto, o texto diz que esse manto só poderia ficar com a pessoa que penhorou durante o dia, porque durante a noite ele deveria ser devolvido para o proprietário, para que ele não morresse de frio. Era muito importante, o manto era algo muito importante na cultura judaica. Então era como se fosse uma grande capa. Jesus certa vez, ensinando aos discípulos, disse, oh, se alguém te pedir a tua túnica, dá também o teu manto. Ou seja, era algo valioso. Talvez esse manto de Bartimeu fosse a única coisa, o único bem material que ele possuísse. E eu fico tentando imaginar a cena, ele deitado, eu acho que o manto estava no chão, ele estava sentado ou deitado em cima do manto, algumas ofertas ali, algumas esmolas em cima daquele manto, algumas moedas, quem sabe. E quando o texto fala que a multidão diz ele, olha, o mestre está te chamando. ele dá um salto, ele deixa o um manto de lado, ele lança a capa dele de lado, ele, ele ignora aquilo ali, porque havia algo mais importante, havia algo mais valioso, havia algo realmente valioso para ele. Ele vai ao encontro de Jesus, ele não hesita, ele deixa a segurança, ele deixa o pouco que ele tem, porque ele sabia que havia alguém mais importante. E esse alguém ouviu o clamor dele. Ele sai do lugar seguro, quem sabe aquele ponto ali de esmola era um ponto onde ele já estava acostumado, já estava habituado a ficar ali, era um ponto bom. As pessoas, é possível que, que as pessoas que se dirigiam para Jerusalém passassem por ali. Jericó era uma cidade que ficava muito próxima ao Rio Jordão então pessoas que, que atravessavam o Jordão passavam por ali para ir para Jerusalém de Jericó para Jerusalém é mais ou menos 27 quilômetros então essas pessoas que passavam por ali passavam por essa rota para ir para Jerusalém então ele estava num, num local estratégico onde muita gente que ia para Jerusalém adorar durante as festas passava por ali e não dava esmola para eles então ele abandona aquele ponto estratégico ele pula, ele salta ele põe-se em pé mesmo não podendo ver, ele consegue entender que havia diante dele alguém que o olha, que vê no fundo do coração dele o sofrimento, a amargura, a dor, a tristeza, mas sobretudo a fé daquele homem, e que tem poder para mudar o rumo da vida, para mudar o horizonte, para dar um sentido, para acabar com o sofrimento dele. E naquele momento, Bartimeu, o cego, está diante de Jesus... A multidão quase desaparece. Veja, Jesus tem a capacidade de ver alguém no meio da multidão. Alguém que está no meio da multidão, mas ao mesmo tempo fora. À margem do caminho. E em poucos segundos, em poucos minutos, Jesus transforma a realidade. E aquele homem que está à margem passa a ser o centro do discurso. Ele passa a ser o motivo principal da cena. Todo mundo fica de lado. Todo mundo passa a ser agora figurante. E ele e Jesus, face a face com o filho de Davi. A pergunta não poderia ser melhor. Que queres que eu te faça? É um diálogo tete a tete. Jesus entra lá no coração daquele homem e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? A resposta do cego foi rápida, já estava pronta, ele não precisava de nenhuma outra explicação, porque ele sabia quem era Jesus, o texto revela isso. A pergunta estava preparada dentro dele, acho que talvez há anos, talvez ele estivesse naquela expectativa ali, olha, um dia, quem sabe, Jesus vai passar por aqui, se ele passar, eu não vou perder essa oportunidade. A resposta dele é simples e objetiva. Mestre, eu quero ver de novo. Pelo texto, nós vemos que esse cego, possivelmente, não era um cego de nascença, ele ficou cego por algum motivo. E o maior desejo dele era voltar a ver. O segredo da noite, no silêncio da espera. Na obscuridade do sofrimento dele. Ele nutria um desejo profundo, a fé profunda. De que um dia, Jesus não poderia curá-lo. O pedido dele foi claro, foi direto. E Jesus não fez nada diferente. Jesus curou aquele homem. Um milagre. Jesus cura aquele homem com apenas uma frase recupere a sua visão ele fica curado Jesus não tocou os olhos dele Jesus não parou a multidão e fez uma oração Jesus não fez um ritual, lavou não, Jesus simplesmente disse a sua vista será recuperada e naquele momento imediatamente ele foi curado Jesus então declara publicamente para que todos pudessem entender ele diz, a sua fé te curou ou te salvou esse milagre nos diz muito acerca da grandeza de Deus a palavra do Senhor o poder da palavra do Senhor não houve qualquer tensão não houve qualquer dificuldade não houve nenhuma alimentação no momento Bartimeu era cego e no outro, em questões de segundo, tem uma visão perfeita. Pela fé e pela perseverança, ele foi curado. O relato de Lucas acentua o contraste entre a situação de Bartimeu no começo e no fim. No começo da narrativa, Bartimeu é um mendigo, pedindo esmolas e cego no final da narrativa, Bartimeu é um homem livre, seguindo Jesus e glorificando a Deus depois do encontro com Jesus, ah, cegos podiam ver, coxos podiam andar, paralíticos eram restaurados surdos ouviam, mudos falavam, endemoniados eram libertos, a através do toque de Jesus, algo miraculoso acontecia, e sempre aconteceu, Bartimeu teve uma experiência profunda, ele mudou, a realidade pela fé, mas eu sei que esse milagre, você já deve ter lido várias vezes na Bíblia você já deve ter escutado vários sermões acerca desse milagre e eu glorifico a Deus porque cada vez que eu vejo e que eu leio um texto desse a minha fé se enche de alegria e eu fico cada vez mais regozijante porque eu sei que Ele tem poder para fazer infinitamente mais de estar sentado à beira do caminho parte meu passa a caminhar no caminho Agora, seria incompleto falar desse texto sem o entendimento de que a cura física de Bartimeu é apenas um milagre. A cura física de Bartimeu é apenas o milagre que foi visto e que fez com que muita gente glorificasse a Deus mas o maior milagre e mais profundo e mais complexo precisa ser dito precisa ser entendido por mim e por você nessa manhã embora mesmo sendo cego Bartimeu consegue enxergar além do que os outros enxergavam a primeira declaração que Bartimeu faz é Jesus, filho de Davi Martimeu reconhece que na pessoa de Jesus habitava plenamente, corporalmente, toda a divindade. Ele reconhece Jesus como o Messias, o Salvador, o Prometido, o Ungido de Deus. Aquele que viria para não só restaurar a visão dos cegos, mas para trazer vida e vida em abundância. Com uma palavra... Bartimeu reconhece o maior de todos os milagres, o perdão e a salvação para a humanidade. Jesus, filho de Davi. Bartimeu também continua a declaração dizendo, tem misericórdia de mim. Bartimeu clama por misericórdia, não só pela sua cegueira física, mas pela sua condição humana, pecadora. Eu quero dizer para você, nessa manhã aqui, o maior dos milagres, nem sempre é um paralítico que anda, é um surdo que ouve, é um cego que vê, é um mudo que fala, é um câncer que é curado. O maior dos milagres é quando um pecador é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. É quando um pecador que está destinado à perdição, que está destinado ao inferno tem os seus pecados perdoados pelo Cristo o Filho de Deus aquele que tem poder de perdoar os pecados e muito antes de enxergar Bartimeu já via que Jesus era a salvação Jesus, Filho de Davi o ungido, o prometido o Messias tem misericórdia de mim Senhor porque só a tua misericórdia pode me salvar e a terceira declaração vem quando Jesus pergunta para ele o que queres que eu te faça o que você quer Bartimeu Jesus olha para ele e diz Senhor nesse momento Bartimeu se dobra diante de Jesus e reconhece que Ele era Senhor. Senhor sobre todas as coisas. Senhor independente da cura. Senhor independente da circunstância. Senhor independente do caos. Senhor independente da pandemia. Senhor independente do resultado do exame, se é positivo ou se é negativo. Senhor independente se eu vou viver ou se eu vou morrer. Porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. Ele clama a compaixão de Jesus. Ele declara que acreditava nas Escrituras, porque as Escrituras testificavam, testemunhavam de que Jesus era o Messias. Que o filho de Davi, o rei eterno, ele viria. E Jesus veio é por isso que esse é o maior milagre, o um milagre por trás de um milagre, eu quero falar com você agora, e preste bastante atenção, eu não sei se você está esperando um milagre físico, e talvez você esteja, talvez alguém da sua família, alguém que você conheça, esteja internado, esteja sofrendo com essa doença, e eu creio que Jesus, o Senhor dos Senhores, Ele ainda é poderoso e Ele ainda cura qualquer enfermidade. Eu não duvido disso. Eu tenho certeza que nesse momento Ele pode curar alguém. Se você tiver fé, se você orar com fé, eu creio que Ele pode curar, se essa for a vontade dele. Mas não só pela doença, eu quero também que você entenda que há uma cura que precisa acontecer é a cura do pecado, essa doença, que é mais transmissível do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria, e que mata não só o corpo físico, mas mata também a sua alma, e pode te levar para o inferno, essa doença, você precisa ser curado, e só há um jeito de você ser curado do pecado, Jesus Cristo na cruz do Calvário, é reconhecendo o sacrifício de Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e chamando Ele para fazer parte da sua vida, é tendo essa conversa pessoal, assim como Bartimeu, você e Ele, é sair da margem do caminho, e seguir Jesus, hoje eu quero convidar você, a ter um encontro verdadeiro, com Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, quem sabe enquanto você se rende diante de Jesus milagres vão acontecer na sua vida você vai enxergar você vai ver a realidade de quem você é e de quem ele é quem sabe milagres vão acontecer porque o seu caminho que era a margem vai se tornar um caminho principal a sua história que era secundária que era uma história de coadjuvantes, vai se tornar uma história de protagonistas, você sai da periferia e entra na cena, você sai da multidão e entra no close, você passa a ser eu e Jesus, você e Jesus, pessoalmente, sem interferência de ninguém, quem sabe, enquanto você se dobra diante de Deus, Ele te cura, do vírus do pecado quem sabe enquanto você se dobra dele diante da presença dele ele cura você e sua família de outras enfermidades eu quero orar por você nessa manhã eu quero orar para que essa mensagem possa encontrar um lugar especial em seu coração que essa mensagem possa encontrar um, um abrigo no seu coração. E que ela possa germinar e produzir. Eu quero orar para que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo. E que a sua vida seja transformada como a vida de Bartimeu foi. Mas eu também quero orar. Para que se há alguma doença. Esse Jesus que curou Bartimeu. Cure nessa manhã pelo poder do nome dele então se você que está aí me assistindo que está ouvindo essa mensagem que está vendo quer tomar uma decisão por Cristo, esse é um ótimo momento para você se dobrar diante dele para você dobrar os seus joelhos, curvar sua cabeça e reconhecê-lo como seu Salvador, e nesse momento não importa a multidão, não importa quem está do teu lado, o mais importante nesse momento é você e Ele, porque mesmo em meio à multidão, Ele está ouvindo o clamor do teu coração, Ele não está indiferente à sua situação, Ele não está indiferente ao que você está sentindo, ao que você está passando, Ele consegue ouvir claramente tudo aquilo que o seu coração, sem palavras, está dizendo. Que as suas lágrimas sem expressões escritas estão demonstrando. Ele sabe, ele conhece. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Você tomou um rumo diferente, você negligenciou. Hoje é um dia de recomeçar. Hoje é um dia de fazer como um Bartimeu, seguir Jesus. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a orar junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó oh, Pai, nessa manhã tão especial, Deus, eu oro junto com os meus irmãos por todos aqueles que resolveram entregar a sua vida a Ti, Senhor. Ó oh, Deus, que eles, que embora vendo, não conseguiam enxergar a realidade das coisas, mas que hoje, pela Tua Palavra, Senhor, estão ouvindo. E, Pai, e se alguém está ouvindo, Pai, que esse alguém não endureça o seu coração, mas que nesse momento, nessa hora, seja uma hora de um encontro contigo, Pai, então se revela de maneira poderosa, porque ao homem é impossível, mas para Ti não há nada impossível, Senhor entra agora nessa vida Senhor destrói todo o império das trevas destrona Satanás Senhor e reina soberanamente sobre a vida daqueles que estão clamando a Ti Pai nesta manhã Pai querido constrói Senhor amado um altar no coração e na vida daqueles que se rendem a Ti meu Pai e que assim como Bartimeu eles possam te enxergar e te ver Senhor assim como Tu és eu oro nessa, noite, nessa manhã, Pai, por libertação. Liberta, Pai, aqueles que estão cegos. Liberta aqueles que estão cativos. Liberta aqueles que estão oprimidos. Liberta aqueles que são escravos do pecado, Senhor. Porque o Teu Filho, na cruz do Calvário, destruiu todo o império das trevas, Senhor. E reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Pai querido, eu oro para que a vista, Senhor, a visão seja restabelecida na vida de cada um daqueles que estão cegos, ó Deus. Deus, liberta nessa manhã, meu Pai. Cura, meu Pai, transforma a alma, o coração. Ó Deus, eu também quero te pedir nessa hora, meu Pai, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, mas que assim como Bartimeu creia em Ti, creem, Senhor, no poder da Tua Palavra, aqueles que têm fé, Senhor, que estão clamando a Ti nessa hora, Pai, que estão suplicando o Teu favor, por a cura, Senhor, deles mesmos, ou de algum familiar, Senhor, ou de algum amigo, Pai querido, eu te peço nesta hora, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de cura, meu Pai, Tu não mudou, Senhor, Tu és o mesmo, Senhor, o Teu poder, Senhor, não mudou, Tu és poderoso, Tu és todo poderoso, Tu tens em Tua mão o controle de todas as coisas, assim eu Te peço, meu Deus, nesse momento, visita os enfermos, Senhor, e cura, meu Pai, Pai, aqueles que estão, Pai querido, com o coronavírus, Senhor, que estão com dificuldade para respirar, aqueles que estão, Senhor, com outras doenças, Senhor, seja ela qual for, seja câncer, Senhor, seja, Senhor amado, doenças do trato digestivo, Senhor, doenças, Senhor amado, da mente, doenças, Senhor amado, do cérebro, doenças, Senhor, do aparelho circulatório, Pai, seja qual for o tipo de doença, eu sei, Senhor, que Tu tens poder para curar, então, Senhor, eu oro por cura nessa manhã. Ah, Deus, que hajam testemunhos, Senhor, do Teu poder e da Tua glória. Que haja um testemunho, Senhor, de que Tu és o Deus, que tem todo o poder, e que toda a glória, e que todo o louvor seja dado a Ti. Rapaz, nessa manhã, nós nos rendemos diante da Tua presença mais uma vez. E pedimos, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Continua conosco, Senhor continua nos dando fé para continuarmos a jornada. Para prosseguirmos em meio ao caos, em meio ao desespero, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à luta, dá-nos Senhor fé para prosseguirmos na jornada, Senhor. Porque em breve, Pai, tudo isso vai passar. Mas a tua palavra jamais passará. E é nela que nós esperamos ó oh Deus, segundo a tua vontade, nós oramos nessa manhã clamando a ti, suplicando a ti, a tua misericórdia, assim como o cego de Jericó tem misericórdia de nós Senhor assim nós oramos em nome de Jesus que o amor de Deus que a graça do filho aquele que pela sua palavra curou os enfermos libertou os cativos que o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Tenha uma ótima semana junto com os seus. E não deixe de nos acompanhar nas mídias sociais. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. A gente aprende mais sobre Deus, sobre a Bíblia, faz um monte de tarefas sobre Ele. pode ser, logo por sua a parte mais corta, é A gente aprende mais com as tarefas, com as dias e com os amigos. E consigo a as outras pessoas também. conversado com pessoas bastante preocupadas sobre quando a quarentena vai acabar o resultado disso é apenas ansiedade, ao contrário eu gostaria de fazer você pensar como você tem aproveitado essa quarentena Moisés sobe o monte Sinai e passa ali 40 dias privado de pão e água mas sai dali com uma profunda revelação acerca da vontade de Deus ao contrário, o povo lá embaixo aproveita o mesmo tempo para construir um bezerro de ouro. Nós somos levados a acreditar que esse período pode ser investido em muito entretenimento, mas eu queria convidar você a fazer desse momento um grande encontro com Deus, onde você já não sai mais da mesma forma, porque você recebeu nessa quarentena uma grande revelação da parte do Eterno. Portanto, não fica preocupado com quando vai terminar, mas como você está vivendo esse momento.